0: Stockpot, Medizin einfach erklärt mit Falk Stürkert. Präsentiert vom Medic Center
1: Nürnberg. Und man muss es als allererstes sagen: Wir haben ähm, den 8. März. Lisa?
0: Ja. Hallo. Ich
1: wünsche dir einen wunderschönen Weltfrauentag.
0: Oh, Dankeschön. Bitteschön. Deswegen hast du mir heute ein Kompliment gemacht.
1: Nein, nein, also das Kompliment muss man, vielleicht kann man das ja auf Instagram dann posten. Das machen wir. Ach, das Kompliment muss man schon ganz klar kommunizieren. Die Lisa mhm. ist heute ausnehmend attraktiv angezogen. Wunderbar. Schwarz. Ja, wirklich. Also das, ich glaube, das ist nicht das meine wird, Ich glaube, das wird, wir machen ja zu jedem Dogpot mittlerweile einen Instagram-Post. Und ich glaube, das wird der Instagram-Post zu diesem Dogpot Lisas äh, Outfit, Outfit von Outfit heute. Check. O -O OTD, OTD, OTD. Schaut mal bei Doc Falk rein. Ich bin mir sicher, wir machen das.
0: <lacht> ja. Ja, Lisa,
1: langsam habe ich das Gefühl, uns gehen die Corona-Themen aus. Drosten hat äh, seinen Podcast beendet.
0: Was? Ich okay, ja. habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ich bin ja, heute, du. Ich, bin, <lacht> ich bin ja heute wegen was anderem da. So. Ich Bin ja heute schon in deine Interviewflut hier reingestürmt. Ähm, Falk hat momentan sehr viele Interviews. Warum?
1: Weil ich ähm, cool attraktiv bin, bin ja, genau. gut aussehend, <lacht> sympathisch, charmant.
0: Nee, du warst in der Ukraine letzte Woche. Das auch. Ähm, bist am Freitag hingefahren, am Sonntag wieder zurück? Hat alles so geklappt, wie ihr euch das vorgestellt habt? Ähm, nein. <lacht> also ich, dachte irgendwie, ich kann
1: es kurz machen, nein.
0: Ich, ich dachte irgendwie, ihr kommt Freitag schon an.
1: Ja, du hast ähm, offensichtlich meinen ähm, Instagram-Kanal verfolgt. Ich den ja, Psi, mhm. Ich habe den ja benutzt, um diese Reise zu dokumentieren. Und ich benutze ihn jetzt auch weiter, um die Hilfe zu koordinieren. Deswegen nochmal meine eindringliche Bitte, nicht nur aus narzisstischen Beweggründen, sondern auch einfach, ähm, wenn ihr helfen wollt, wenn ihr ähm, wissen wollt, wie es da aussieht und ähm, was wir machen, dann folgt mir bitte bei Doc Falk. Ähm, genau. Viele Leute haben sich gewundert. Ich habe ja am Freitag angefangen zu posten, hey, wir fahren jetzt los, schaut mal mit, was wir alles losfahren. Mhm. Und dann habe ich aus dem Bus gepostet und habe ein Interview mit zwei Ukrainerinnen, die auch sehr faszinierend war, die eine Woche vorher aus Kiew geflüchtet waren. Mhm. Und jetzt wieder mit uns runtergefahren sind, um zu helfen, gepostet. Um, und dann habe ich plötzlich nichts mehr gepostet. Und das fanden viele sehr beunruhigend. Ja. Haben sogar zwei Patienten am Montag früh in der Praxis angerufen, gefragt, ob es mir gut geht. Das hat <lacht> mich sehr berührt. hat sehr besorgt. Hat mich wirklich berührt.
0: Ja. Krass.
1: Das lag an einigen Sachen. Das mhm. lag daran, dass das Netz da unten einfach zum Posten völlig ungeeignet war. Mhm. Das ist dort mehr oder weniger zusammengebrochen. Und das lag daran, dass aus den Lagern, ähm, dass es halt auch wirklich äh, eine Frage der Pietät ist. Ja? Mhm. Also da unten hört unser Social-Media-geiles Leben mal kurz auf. Mhm. Und das ist, ähm, ja, ja. Du hast bestimmt einige Fragen, deswegen ja, ja, werde ich jetzt ich nicht alle Gedanken ja, ja. Äh, sofort ja, loswerden, ja, 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 also sondern wir machen es mal strukturiert, frag ich, mich.
0: Ja, also, ihr seid da runtergefahren, ihr wart ja dann am ersten Tag noch äh, in Polen und habt da in einer Unterkunft geschlafen.
1: Genau, das war ganz gut, da haben wir noch eine Unterkunft gefunden ja. gehabt und das war jetzt zwar auch nicht das Gelbe vom Ei, aber es war, äh, in, Ordnung. Man, ja, es war ja. in Ordnung, das ja. war gut. War,
0: ja. Ist, ja auch, ist ja auch vollkommen egal.
1: <lacht> ja, 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 in der, in der zweiten <lacht> Nacht war es dann nicht mehr so egal.
0: Ja, am zweiten Tag, also ist hat dann am Samstag hingefahren. Ähm, an die Grenze und habe dann alles dort gemacht. Was habt ihr gemacht?
1: Naja, also, hat man um, um, ja nicht um mehr mal das Schlafthema abzuschließen, ja. die zweite Nacht schliefen wir in einer dreckigen Lagerhalle auf Betonboden. Okay. Und das war ein glücklicher Umstand. Wir mhm. hätten auch bei minus vier Grad draußen schlafen können, mhm. weil dort in der Grenzgegend alle Hotels komplett belegt waren. Mhm. Was Warum?
0: War, naja, weil alle Geflüchteten da reingehen oder Nein. beziehungsweise die Helfer? Nein. Nein?
1: Nein. Sondern? Da sind Milizen drin. Das heißt was? Bis an die Zähne bewaffnete Leute, die in die Ukraine zum Kämpfen wollen. Ach krass, okay. Ja.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Das ist schon, ähm, das ist schon echt. Ähm, also man, man darf sich da nichts vormachen. ne? Da unten, das ist Polen. Und man denkt jetzt immer, Polen, ja, gibt es ja das, den Witz, kommen Sie nach Polen, Ihr Auto ist schon da. Ähm, aber äh, denkste, die, es ist ein hochmodernes Land. Mhm. Also die polnischen Autobahnen, da schämt man sich für Deutschland. Mhm. Die sind alle von oben beleuchtet. Also hast eine kontinuierliche Beleuchtung auf diesen Autobahnen. Mhm. Und du kommst in Richtung Grenze und es bleibt modern. Ein paar Kilometer vom Kriegsgebiet ist ein McDonalds. Ja. Und das ist so so makaber, du guckst nach oben und siehst, ich habe das ja auch gepostet: so ein Hubschrauber mit scharfen Bomben dran, der über deinen Kopf fliegt und stehst aber auf einer EU-Autobahn. Ja, und ähm, das ist so, das ist, das kriegt man gar nicht so richtig zusammen in den ja. Kopf. Ähm, und das hat mich, ist auch eins der Dinge, die mich so beeindruckt haben, dass fahr mal an den Gaddasee. Wenn du sagst, du warst am Wochenende am Gaddasee, dann sagst du, oh cool, war schön, hab das Stand-Up-Paddling gemacht, wie war's denn? Und die dieses diese 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 Grenze, wo wirklich Krieg ist, ist ungefähr so weit weg. Ja, du fährst da nicht nicht länger als zwölf Stunden, mit dem Bus 13 Stunden. Mhm. Und ähm, das wird immer wieder in den Medien gesagt, aber mir ist klar geworden, wie viel Wahres darin ist. Das befindet sich mitten in Europa. Das ist ein Krieg mitten in Europa und ähm, die Menschen werden vertrieben, erschossen, bombardiert, ein paar Kilometer weg vom nächsten McDonald's. Das kann man ja. sich nicht vorstellen.
0: Nee, kann man tatsächlich nicht. Ähm, ihr habt jetzt da in dieser Lagerhalle geschlafen. Was war denn mit den Geflüchteten? Sind die auch teilweise da gewesen? Oder die haben tatsächlich,
1: die haben tatsächlich zumindest, zumindest Feldbetten gehabt, aber das ist natürlich äh, trotzdem, also das, das ist. Ich versuche es mal ein bisschen strukturiert zu erzählen, weil es einfach ähm, unglaublich ist. Die, ähm, wir sind da hingekommen und mhm. dann war das erstmal so, dass die, unser, unser Tross bestand ja aus mehreren. Akteuren. Ne? Da mhm. war zum einen meine Wenigkeit mit meinen Leuten. Dann war da der Rettungsdienst, mhm. ähm, der RKT mit, mit ihren Leuten. Dann waren da die Busfahrer und dann waren da die LKW-Fahrer. Und das waren so die drei großen, vier großen Gruppen, die da mhm. unten waren. Wobei meine Leute, das war die kleinste Gruppe. Ne? Und bei mir waren Dolmetscherinnen dabei und der Rettungsdienst hat auch Dolmetscher dabei. Und ähm, dann sind wir da runtergefahren und haben uns erstmal auf so einem Parkplatz gesammelt. Und dann hieß es erstmal, okay, die Übergabestelle für ähm, die Hilfsgüter die ist irgendwie geplatzt, weil das irgendwie alles nicht richtig funktioniert hat. Mhm. Und dann war die Aufgabe, eine neue Übergabestelle zu finden. Das hatten die Leute von, von, von der Rettungsdienst gemacht und dann sind wir da in diese Spedition gefahren, wo auch die Lagerhalle sich befunden hat. Ah, okay. Und ähm, dann hat das erstmal 24 Stunden gedauert, bis die Lkw-Ladung erst gelöscht werden konnte. Mhm. Und ähm, wir standen, wir waren da erstmal gestrandet und die Lagerhalle war ungefähr 500 Meter weg von der großen Aufnahmestation für die Flüchtlinge. Mhm. Und ich habe auf diesem Gelände dieser Lagerhalle bis auf die Nacht in der Lagerhalle viele sehr intensive Erfahrungen gemacht, weil da sind zum Beispiel immer ältere Männer gekommen mit 2,5 Tonnen oder 3,5 Tonnen, die waren die dort angeladen, also das war eine Spedition, die früher als Spedition gearbeitet hat und dann kam der Krieg und dann hat sich die Spedition irgendwie umgewandelt zu einem einem mehr oder weniger geheim gehaltenen ähm, Umschlagzentrum für Hilfsgüter. Mhm. Und da kamen dann immer ältere Männer, weil Jüngere dürfen ja gar nicht über die Grenze. Ja. Und haben dann die LKWs voll, vollgeladen und sind wieder in den Krieg reingefahren. Und mit denen sind wir da ins Gespräch gekommen und es war sehr, waren sehr intensive Gespräche ähm, und den haben wir dann beim Beladen geholfen, weil ähm, das Thema medizinische Behandlung, das war erstmal noch zu klären, kann ich gleich was dazu sagen. Ja. Und dann standen wir da und waren da gestrandet und dann haben wir einfach angepackt und haben den Menschen geholfen. Und das waren super intensive und super ähm, gute mh, Kotzbeziehungen, die man da geknüpft hat. Ja? Mhm. Und äh, man hat gesehen, dass das wirklich so dieser, dieser europäische Spirit war. Du hast vorhin, als du reingekommen bist und ich noch ein Interview gegeben habe, mal kurz zusammengezuckt, wo ich was von Hitler erzählt habe. Mhm. Ähm, ja genau, und ich, ich möchte diesen Vergleich einfach nochmal bringen. Ähm, der Vergleich, man darf ja durchaus mit ein paar Abstrichen ähm, Putin mit Hitler vergleichen, weil das ist einfach ein, ist einfach ein, ein Kriegsverbrecher, der ohne Grund und ohne ähm, irgendwelches äh, ja, ein anderes Land überfallen hat. Das hat Hitler auch gemacht am Anfang. Und meine Motivation, dahin zu fahren, war auch so ein bisschen, wäre den Anfängen. Und es gibt aber einen großen Unterschied zu der Zeit im Dritten Reich. Und den habe ich auf diesem Speditionsgelände einfach ähm, erkannt. Der Unterschied ist nämlich, dass die Menschen diesen Scheiß nicht mitmachen wollen. Es haben Russen geholfen, mhm. die ukrainischen Transporte vollzuladen. Und es gibt auch in Deutschland viele. Man darf um Gottes willen die Russen hier nicht irgendwie feindlich, äh, den nicht feindlich begegnen, weil die Russen, die hier leben, die finden das einfach furchtbar. Ja. Und es ist nicht so, dass Völkerhass besteht, sondern die ganze Welt, wenn du durch, die Ukraine, äh, durch Polen fährst, es gibt ja diese Anzeigetafeln, wo drauf draufsteht, wie schnell du fahren darfst. Die sind aus und also die sind nicht aus, sondern die werden nicht geschaltet, sondern ähm, da steht Solidarität mit der Ukraine und eine ukrainische Flagge. Du hast eine, ein großes Gemeinschaftsgefühl, weil die ganze Welt fassungslos ist, dass wir uns im 21. Jahrhundert von einem völlig verrückten Hitler-Verschnitt ähm, unser Leben und unsere Sicherheit diktieren lassen müssen. Ja. Und äh, wir waren blind und haben das nicht gesehen. Das kann man sicherlich im Nachhinein, wenn es ein Nachhinein gibt, mal aufarbeiten. Aber im Grunde genommen hat man dort gemerkt, dass die Menschen dagegen sind und dass die Menschen alles tun wollen und wenn es nur einen beschissenen 3,5 Tonner zu beladen ist, um sich dem entgegenzustellen. Ich mhm. habe da auf dieser Spedition einen Deutschen kennengelernt, der hat einen Pickup. Auf dem Pickup hat er so mit Pflastertape "Fuck you Putin". Putin ähm, Geklebt gehabt, hat seinen Jahresurlaub genommen, seine gesamten Ersparnisse und ist dort rumgefahren und hat ähm, mit seinen Ersparnissen ähm, Hilfsgüter für die Ukrainer gekauft. Der war ein bisschen verrückt, der hatte auch eine äh, schusssichere Weste an, ja. aber ähm, man hat genau das Gegenteil von dem gesehen, was man bei Corona gesehen hat. Bei Corona, Corona hat die negativen Aspekte unserer Gesellschaft und vieler Menschen in dieser Gesellschaft offen zutage Tage gelegt, ähm, weil die Vernünftigen ruhig waren. Jetzt sind die Vernünftigen laut und stehen die Vernünftigen auf und gehen die Vernünftigen demonstrieren und helfen. Und das gibt mir zumindest ein bisschen Hoffnung ähm, für die Zukunft. Ja.
0: Ähm, jetzt haben wir die Menschen vor Ort. Ähm, hattest du mit denen auch Kontakt? Also die Geflüchteten. Ja. Also ihr seid ja dann wahrscheinlich genau. dann an dem einen Tag habt ihr das mit der Spedition gemacht und am anderen Tag wahrscheinlich dann bei den Geflüchteten. Richtig, genau.
1: Das, dazu muss man sagen, ich wollte ja Medizin dort unten betreiben ja, genau. und das äh, hat so nicht funktioniert, weil, da muss, mich, muss ich mich auch selbst ein bisschen kritisieren, die deutsche Arroganz natürlich davon ausgeht, ähm, dass die ganze Welt nicht ohne uns klarkommt. Das ist aber bei Weitem nicht so. Die Polen waren sehr, sehr gut organisiert und die mhm. brauchten da keinen deutschen Arzt. Okay. Ähm, weil die hatten ihre eigenen Ärzte vor Ort und ich mhm. habe mir da überlegt, wenn jetzt äh, die Niederlande angegriffen werden würden ähm, und wir da Auffanglager hätten und das Rote Kreuz da organisieren würde und dann würden die Polen kommen und sagen, so jetzt sind wir aber hier und behandeln mal eure Leute, weil ihr seid so blöd, das zu machen. Ähm, dann würden wir auch ganz schön dumm gucken. Ne?
0: Stimmt, ja. So. ja aber ähm, das sind Sachen, die man vorher nicht weiß. Weil man, denkt, man fährt ja hin und denkt sich, ja, ich möchte helfen. Ähm, dass das tatsächlich dann anders ist, als man denkt. Ja, dann naja, ist irgendwie klar. Ich hatte zumindest damit ne? gerechnet,
1: dass es nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz konnte ich medizinisch extrem helfen, weil mhm. ich habe auf dem Gelände dieser Spedition einen älteren Mann kennengelernt, der zusammen mit seiner Kollegin für eine ukrainische Hilfsorganisation gearbeitet hat und mir erzählt hat, dass die Krankenhäuser in Lemberg und Umgebung ähm, nicht mehr versorgt werden können. Mhm. Und ich hatte ja für fast 20.000 Euro Medikamentenspenden dabei, mhm. die ich nicht einfach so irgendjemand geben konnte. Und ähm, der hat mir versichert und das glaubte ich ihm auch, dass die ins Krankenhaus von Lemberg kommen. Mhm. Und da konnte ich damit helfen. Und am nächsten Tag sind wir dann ähm, in diese 500 Meter entfernte Unterkunft gefahren, um die Menschen abzuholen und das ist natürlich unvorstellbares Leid. Ich ziehe ja gerne Parallelen mit 2015, weil ich 2015 ja auch ganz vorne mit dabei war und in einer der größten Erstaufnahmeeinrichtungen in Deutschland gearbeitet habe, hier in Nürnberg. Mhm. Und es ist nicht zu beschreiben und nicht zu vergleichen. Das soll das Leid von 2015 nicht abmindern. Aber man muss sich überlegen, der arabische Frühling war 2011. Da warst du noch, keine Ahnung.
0: Da war ich 14.
1: Ja, so. Äh, also 2011 war der arabische Frühling. Ja. Und dann waren die Unruhen und dann waren erste bürgerkriegsähnliche Zustände in Syrien. Und 2015 war 2015. Das heißt vier Jahre. Die Leute hatten vier Jahre Zeit, sich an diesen Zustand zu gewöhnen, bevor mhm. die großen Fluchtbewegungen kamen. Ähm, Heute vor zwei Wochen, wo wir hier gesprochen haben, da weiß ich noch genau, wir sprechen heute über die Ukraine und hast du gesagt, nee, darüber sprechen man nicht. Ähm, da war dort noch alles normal. Da gab es am ja. Abend ein ZDF-Spezial mit Umfragen von Menschen in Kiew, die sich da im Straßencafé ähm, äh, im Straßencafé gesessen haben und die haben gesagt, nee, wir glauben nicht, dass Putin angreift. Ähm, diese Menschen dort sind im absoluten Schock. Die hatten keine Zeit, sich an kriegsähnliche Zustände zu gewöhnen. Die wurden über Nacht sprichwörtlich, über Nacht bombardiert. Mhm, ja. Das ist das eine. Und das andere ist, dass da ja wirklich, die haben eine Generalmobilmachung, da kommen ja nur Frauen und Kinder und alte Menschen raus. Und dieses Leid, das wird meiner Meinung nach noch viel zu wenig kommuniziert, denn da werden gerade Millionen und Abermillionen Familien zerstört. Das ist ein Völkermord, weil die Männer ähm, ja, dort bleiben müssen. Und wenn das dieser Wahnsinn nicht bald aufhört, werden die alle Kanonenfutter. Das heißt, ähm, da werden wirklich die Familien alle zerrissen. Hm. Und die Leute, die vor zwei Wochen noch im Straßencafé saßen, sitzen jetzt in irgendeinem Bus, haben nichts anderes als irgendwie die Kleider an ihrem Leib und ein paar Haustiere, die wir noch retten konnten. Ähm, und fahren irgendwo hin, während ihre Männer... In der Ukraine sind und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sie nie wiedersehen, sehr groß ist. Ja. Das, ist das ist unvorstellbar, was da passiert. Das sind nicht nur, irgendwie, nur in Anführungszeichen ein paar Flüchtlinge oder sowas, sondern die Schicksale, die da dahinter stehen. Und das ist das, was ich auch vorhin gemeint habe. Ähm, äh, äh, da ist ein einzelner Irrer der einfach ich mit Pablo ja äh, bin ja mit Pablo in Kontakt ne wer Pablo nicht kennt Pablo ist Lisas Vorgänger mit Pablo habe ich den Dockpot angefangen Pablo Hagemeyer seines Zeichens Psychiater und Spezialist für ähm, Persönlichkeitsstörungen insbesondere Narzissmus und Pablo sagt ja die äh, der hat halt eine narzisstische Krise ja, wenn ein normaler Mensch eine narzisstische Krise hat, dann verliert er in der Regel seinen Job, weil er plötzlich glaubt, ähm, alle sind gegen ihn. Mhm. Und ähm, das ist so dieses klassische, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Menschen, du sagst was und sie fühlen sich angegriffen. Ja. So. Mhm. Und du hast es überhaupt nicht auf die bezogen. Oder du machst irgendwas auf Arbeit und die interpretieren aus deinem Tun ähm, Antipathie gegen dich. Ja, das ist mhm. grundsätzlich schwerer Narzissmus. Und wenn diese Leute eine, eine narzisstische Krise haben, dann können die das nicht mehr kontrollieren und ähm, machen dann irrationale Dinge. Das führt in der Regel zu, zum Ende von Beziehungen und zum Jobverlust. Und dann fangen die an zu saufen und sind halt gescheiterte Existenzen. Mhm. Blöd ist, wenn so jemand einer der mächtigsten Menschen der Welt ist. Und der hat gerade eine narzisstische Krise. Und ein Irrsinniger mit einer schweren Persönlichkeitsstörung verursacht so viel Leid hm. und sorgt dafür, dass so viele Menschen ihre, dass, dass so viele Familien zerstört werden. Ja, es, ist, alles. es ist einfach unglaublich. Ja.
0: Was ist denn äh, die Geflüchteten, die ihr mitgenommen habt? Ich weiß nicht, wie das da vor Ort aussieht. Also die kommen ja an, an der Grenze werden aufgenommen, aufgefangen von irgendjemanden. Kannst du da irgendwie beschreiben, wie das vor Ort ja, war? Das weil ist es ist total ja, ist äh es, es ist ja auch irgendwie so, weil wenn ich mir vorstelle, ich will es mir nicht vorstellen, aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde jetzt da hinkommen, ich wäre super ängstlich, hätte keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, Du brauchst ja auch irgendwie auch seelische Unterstützung. Von ja, gut, irgendjemandem. das kriegen sie
1: natürlich nicht vor Ort. Aber es ist äh, total gut organisiert. Die kommen ja. halt dahin in dieses Auflagenlager, werden da erstmal erst versorgt, bekommen was zu essen und irgendwie mhm. medizinische Versorgung, wenn sie die brauchen. Das passt alles. Und dann, ja, ähm, kommen da halt sehr viele Busse, die die Leute mitnehmen wollen. Und okay. die können ja, die haben ja, die meisten haben ja auch, oder viele haben ja auch Bekannte oder Verwandte irgendwo in Europa, die können hier mit der Bahn umsonst fahren. Ja, Du musst nur deinen Stimmt. ukrainischen Pass vorzeigen. Das ist schon alles sehr solidarisch geregelt. Mhm. Von dort aus weg ist schwierig, aber da kommen eben noch Privatpersonen, die die Menschen halt ähm, abholen, wohin bringen. Diese Jungs aus, 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 aus Niedersachsen, da Oldenburg war das, glaube ich, die haben zum Beispiel einfach eine Familie nach, äh, nach Warschau gebracht, weil sie von dort irgendwie weiter wollten oder dort irgendwelche Bekannten hatten oder mhm. so. Und äh, wir haben halt die Menschen, die mit wollten, nach Nürnberg gebracht. Und davon ist die Hälfte ähm, einfach in Nürnberg oder Regensburg geblieben mhm. und die andere Hälfte ist weitergezogen. Äh, uh, ja, und worauf ich halt besonders stolz bin, über meine Instagram-Community haben wir es geschafft, dass kein einziger in diese furchtbare Erstaufnahmeeinrichtung in Zürndorf musste, mhm. sondern dass alle... Äh, privat untergebracht worden. Und ähm, ich habe im Nachhinein jetzt äh, mit den Leuten, die die privat untergebracht haben, auch Kontakt. Und ähm, es ist halt wie immer, äh, die Zivilgesellschaft strahlt und die Politik versagt total. Also ähm, ich habe vorhin gerade wieder eine Nachricht bekommen über Instagram, dass die, dass die Behörden mit der Aufnahme überfordert sind, dass keiner was weiß, dass ähm, in, in, in den Nachrichten, wenn du dir die Erlanger Nachrichten zum Beispiel anguckst, da hat der Bürgermeister sich groß feiern lassen, Erlangen ist vorbereitet. Ja, das wissen halt die Leute, die das dann wirklich machen müssen in Erlangen, leider nicht, dass sie vorbereitet sind. Mhm. Der Oberbürgermeister von Nürnberg, der Herr König, hat sich äh, mit dem Innenminister von Bayern äh, vor einem leeren, vor einer leeren Erstaufnahmeeinrichtung fotografieren lassen und äh, erzählt, wie toll das alles ist. Ähm, leider spricht die Realität eine andere Sprache. Mhm. Die Politik versagt hier äh, also mal wieder massiv, mhm. äh, wirklich schockierend massiv. Aber die Zivilgesellschaft, ähm, ist einfach, da kann man stolz drauf sein, was mhm. die, was die einzelnen Menschen machen, ähm, und äh, einfach die Politik ignorierend, die es ohnehin nicht auf die Reihe kriegt, und einfach, einfach machen. Das ist klasse.
0: Mhm. Wie war denn dein Eindruck? Was haben, was haben die Leute da so gebraucht, als sie hin, also als sie in die Grenze gekommen sind? Klar, was zu essen. Aber bestimmt, <lacht> ja. die waren ja auch tagelang unterwegs. Das muss man sich ja vorstellen. Manche, die, der, der, man sieht ja immer wieder in den Medien die ganzen Staus und so weiter. Die Leute, die an die Grenze kommen. Keine Ahnung, dann geht der, geht das Benzin aus, weil kein Benzin ja, da kein ist. Benzin mehr. Dann müssen die Leute laufen tagelang. Ukraine ist nicht klein. Ich dachte nee. immer, das ist, Ukraine ist relativ klein, aber die mich hat es überrascht.
1: Größte Fläche Land Europa wenn du Russland ja, nicht mitzählst.
0: Wahnsinn. Und ähm, die Ukraine ist sehr groß und die brauchen da Tage. Es ist arschkalt in der Nacht, wir wissen es ja selber, es ist im Minusgrade. Ähm, haben die
1: sind,
0: also ich kann es ich mir nicht vorstellen. Wie es kommen, die Leute, wie ja, kommen das das die Leute da an? Die müssen doch total erfroren sein quasi.
1: Also und? das äh, war, kann ich dir eine Episode erzählen? Wir waren nachdem wir die Leute aufgenommen haben und erstmal erstmal weg, ne? Mhm. Und dann waren wir an äh, an der also Tankstelle bei McDonald's mhm. und dann haben wir denen keine Ahnung 250 Burger oder so gekauft. Also nee. die armen äh, McDonalds-Mitarbeiter waren völlig fertig und in den Kindern so Kids-Menüs, ne? Mhm. Waren waren 100 Leute. Und dann haben wir das. Wir haben erstmal so, warte mal, wir haben erstmal so 100 Burger habe ich bestellt. Mhm. Und dann haben wir die Tüten da so hingestellt. und Die wollten es gar nicht nehmen. Und dann haben wir gesagt, das ist für euch und so. Und dann sind die darüber hergefallen. Und ich bin in fünf Minuten bin ich reingegangen und gesagt, okay, ich brauche dasselbe bitte nochmal. Ja, ja. ähm, und die waren also, die waren total. Und es war am Ende auch kein Burger mehr übrig. Die ja. waren total ausgehungert. Und ähm, Klar, jetzt kann man schimpfen, Gesundheitspodcast äh, äh, gibt ja, Flüchtlinge Bürger, aber das äh, war halt jetzt mal so. Oh ja. Und äh, ja, aber ich glaube, dominiert hat das seelische Trauma. Okay. Ja, ich habe das, hab das, das vorhin auch gerade im Interview erzählt, das war fast schon so eine lustige Episode. Wir waren dann irgendwann mal gegen vier bei der Verteilung in Erlangen und da hat mir eine, eine gute Freundin oder eine gute Bekannte, die hat ein Taxiunternehmen und die hat mir schon geschrieben, ja, ähm, sie bietet also an, da äh, Leute zu verteilen äh, umsonst. Und die war dann auch wirklich äh, in der Nacht um zwei äh, in Zirndorf mhm. und hat dann mit mir noch die Leute zu den Familien gebracht. Und die letzte Familie, die wir angefahren sind, ist ein Bekannter von mir, der... Ist einer der sicherlich einer der besten Menschen, die ich kenne, ja. Und der sieht aber aus: der ist stämmig, sehr stämmig, mhm. bärtig. Und ähm, dem möchtest du nicht in der Nacht begegnen. Jetzt begegnete diese Dame dem aber in der Nacht <lacht> und Blöd. hat dann echt Angst gekriegt. Ja. Sie ist jetzt mit ihrem Sohn und dann fragte sie so auf englisch do you live alone also lebst du alleine und er wollte damit einfach implizieren ja ja sie haben ihren eigenen platz und so yes yes und dann hat die echt äh, hat die echt panik gekriegt mhm. und ähm, er lebt aber er pflegt seine mutter seine ältere ja also er ist auch schon über 50 und es ist wirklich ein ganz herzensguter mensch ja. und dann hatte ich echt gedacht oh was macht man jetzt wenn die nicht bei wenn, wenn die nicht bleiben will ja und dann äh, blieb die da aber, weil wir konnten die Situation so ein bisschen entschärfen, mir, mir war relativ schnell klar, was hier das Problem ist mhm. und am nächsten Morgen habe ich da angerufen und gesagt, Mensch, wie, wie läuft's denn? Und dann waren die schon also zusammen am Frühstück essen mhm. und ähm, da beginnen sich jetzt schon wirklich, äh, glaube ich, Freundschaften und so zu bilden und äh, das ist auch wichtig, dass man den Leuten, die sind ja nie ganz gerettet, ne, weil die Männer von denen sind immer noch in der Ukraine mhm. und äh, am. ich habe das immer verbunden, auch mit dem Wunsch, dass man den Fachkräftemangel so so ein bisschen entgegenwirkt, aber Egal, wen du fragst, im Gegensatz zu 2015, wo ja der Großteil der Menschen schon bleiben wollte, wollen die nicht bleiben. Die sagen, sobald der Krieg vorbei ist, ich habe ein Interview geführt für Instagram, was ich im Bus mit diesen Flüchtlingen geführt habe, die mitgefahren sind, die das, die Woche vorher geflüchtet waren. Und die haben mich gefragt, ob sie planen, in Deutschland zu bleiben. Und dann haben sie gesagt, nein, wir müssen viel wieder aufbauen. Hm. Und ja, das ist, das ist wirklich ist dramatisch, was da ja. passiert.
0: Jetzt spenden ja alle oder viele Leute ähm, einfach Sachspenden. Am Anfang waren es noch äh, häufig Klamotten, also so warme, warme Decken, warme Jacken und so weiter. Ähm, wie schaut es mittlerweile aus? Also Was brauchen die Leute wirklich? Weil wir wissen es natürlich nicht. Ne? Es kommt immer nur, ja, spende das, spende das. Äh, aber was, bra
1: was brauchen sie wirklich? Die Leute brauchen Frieden in ihrem Land. Ja, aber wenn sie flüchten. Also, wir haben ja auch Sachspenden äh, gesammelt, sehr mhm. viele. Was man mittlerweile nicht mehr braucht, sind Klamotten. Mhm. Um, was gebraucht wird, sind Hygieneprodukte, Essen, Wasser, ähm, so, solche Sachen. Aber es ist halt so, wenn jetzt irgendjemand ich hatte vorhin so das Beispiel genannt wenn eine, Apothe nee, eine Apotheke was nicht wenn eine Drogerie in Hamburg sich entscheidet für 1000 Euro irgendwie äh, Hygieneprodukte zu spenden mhm. dann muss diese Drogerie jemanden bemühen der das irgendwo hinfährt dann muss das von dort wieder umgeladen werden und dann irgendwo ankommen deswegen ist das Thema Sachspenden eins wo ich jetzt nach der Erfahrung der letzten Woche sagen würde ähm, es ist besser, Geld zu spenden. Okay. Es ist besser, Geld an große Organisationen oder im Zweifel auch an uns. Unser Spendenkonto ist weiterhin offen. Einfach mal bei Doc Falk Instagram schauen. Da habe ich das in irgendeinem Post, wo dieser LKW drauf ist, auch ähm, geteilt, die, die Nummer. Ähm, wenn man was machen will, Geld an Organisationen spenden, die das dann koordiniert einsetzen, die sich ähm, die sich Gedanken darüber machen, wie die Mittel effektiv und gut eingesetzt werden können, einfach um diesen Weg über den zweiten und dritten und vierten und fünften zu umgehen. Und wir können ja jetzt nicht, jetzt war diese Solidarität, war sehr groß, ist es ist, ja ist auch immer noch, aber wir können ja jetzt nicht die nächsten, was weiß ich, wie lange dieser Krieg geht, jedes Wochenende da runterfahren. Ne? Ja. Das hat ja auch was mit Klima zu tun. Und außerdem kostet es der Diesel heute 2,16 Euro. Ähm, ja. Also das geht nicht und jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir das machen und ich glaube, wir sollten die, die Hilfe ähm, koordinieren und so ein bisschen zentralisieren und jetzt bin ich heute zum Beispiel angesprochen worden, ähm, ob ich ähm, eventuell runterfahren würde, ähm, Schwerverletzte behandeln. Ja? Ich würde selber nämlich auch nicht nochmal runterfahren in dieser Form, mhm. weil ich für die enormen, Kosten ist ein falsches Wort, weil die enormen Ressourcen, die es gebraucht hat, um mich da runterzubringen mhm. und das, was ich unten wirklich bewirkt habe, das stand in, glaube ich, keinem Verhältnis. Das muss man auch kritisch sehen. Aber wenn ich jetzt da gehe, um das zu machen, was ich wirklich kann, nämlich irgendwelche Schwerverletzten zu behandeln oder sowas, dann würde ich das schon wieder machen. Ganz grundsätzlich würde ich aber Davon abraten, da jetzt einfach mal mit einem Pickup oder mit einem Bus runterzufahren, um mhm. Leute abzuholen. Dann lieber mit einem Busunternehmen zusammentun. Ich war ganz überrascht, das wusste ich auch nicht. So ein großer Bus, wo 50 Leute drin sitzen, ja, 56, der schluckt 20 Liter. Mein VW-Bus, wo sechs Leute reinpassen, schluckt zwölf. Ja. Okay. Und da muss man einfach gucken, auch im Krieg müssen wir die Ressourcen, die wir haben, sinnvoll einsetzen. Ja. Und ich glaube, man sollte sich bündeln, sich sammeln und dann gemeinsam sind wir halt einfach stärker.
0: Ich habe es noch der allerletzte Frage und die interessiert mich persönlich sehr. Was Ach so,
1: der Rest, den du erzählst, der interessiert dich persönlich wohl <lacht> nicht? <weil lacht>
0: äh, bes äh, besonders. <lacht> besonders. Ähm, was war der... Schlimmste, eindrucksvollste, was auch immer, Moment, der dir in der Zeit hängen geblieben ist.
1: Da kann ich dir ganz klar beantworten. Ich saß im Bus und ähm, es war kurz vor Abfahrt. Ähm, wir hatten die Flüchtlinge ähm, schon auf oder eingeladen. Mhm. Und da habe ich ein kleines Mädchen gesehen, was so alt war wie meine Tochter, mhm. auf den Schultern ihres Großvaters. Und daneben war die offensichtliche Mutter und die Geschichte dahinter war völlig klar. Und ähm, dieses Bild hat mir, äh, ich habe es nicht fotografiert, aus Respekt, aber das Bild werde ich nie in meinem Leben vergessen, weil das alles vereint, ähm, was da momentan gerade passiert. Und das war, das, das war einfach, äh, das war schlimm.
0: Ja, okay. Das war's von meiner Seite.
1: Ja, also nochmal, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir kontrollieren oder zentralisieren die Hilfe gerade momentan bei mir auf dem Instagram-Kanal. Es wird auch eine neue, eine neue Aktion geben, wo wir Rohstoffe runterschicken, habe ich ja gesagt, mhm. ja, also Essensrohstoffe. Da gibt es am Samstag Gespräche. Wenn ihr weitere Infos haben wollt oder nichts verpassen wollt, dann einfach da mal vorbeischauen auf dem Kanal. Und ähm, ich möchte mich äh, ganz herzlich bei allen bedanken, die geholfen haben, die gespendet haben. Wir hatten ja beim Krab in Erlangen so eine Riesen-Spendenaktion mhm. und ähm, das war der Hammer das war wirklich wirklich toll und gut und ja Mai
0: ja ich habe noch eine ich habe noch eine ähm, ja, eine Andeutung oder beziehungsweise eine Anmerkung es gibt ja äh, die verschiedenen Flüchtlingsstationen unter anderem auch hier in Nürnberg im Heiliggeistsaal
1: mhm. und
0: da kommen die Flüchtlinge an und äh, ich kenne jemanden, der ähm, ja, der organisiert das beziehungsweise der engagiert sich da und die
1: Praktikantin, die wir haben, ne?
0: Tatsächlich, genau, ja. Genau, das kann man doch schon sagen, also genau. Und ähm, sie meint eben, dass die Leute vor Ort einfach Ablenkung brauchen beziehungsweise die Kinder. Ja. ja die sind sehr traumatisiert. Ähm, die sind von zu Hause weg, meistens auch vom Vater weg und so weiter. Und die brauchen ja. einfach nur mal ein paar Stunden ähm, Abwechslung. Also wenn ihr, wenn es irgendjemand da draußen gibt und der Zeit hat, mal zwei, drei Stunden irgendwie dahin zu gehen und die Kinder zu beschäftigen, dann äh, tut das gerne. Es gibt auch im Internet gibt da Infos dazu.
1: Da fällt mir ein, da es gibt, äh, es gibt ja äh, in, in Höchstadt gibt es einen großen hm. Indoor-Spielplatz. Mhm. Könnte man sich mal überlegen, ob man einen, ob man einen Bus irgendwie organisiert und damit den äh, Müttern die den kann man dann Kaffee hinstellen und den Kindern da mal hinfährt. Das wäre doch eine coole Idee, oder?
0: Ob das umsetzbar ist, weiß ich
1: nicht, aber. Ähm Klasse, ist umsetzbar. Nimmst einen Bus, stellst dich für die Halle und fährst dahin. <lacht> organisieren wir <mal> einen Bus. Den Bus, <lacht> den <lacht> den Bus zu organisieren ist tatsächlich kein Problem. Es haben ganz viele Busunternehmen sich bei mir gemeldet. Sie mhm. würden gerne helfen. Also, Freunde, ähm, das haben wir jetzt nicht geplant, aber wir machen das jetzt mal konkret. Lisa guckt mich mit großen Augen an und die hat ohnehin schon so große Augen. Sieht jetzt aus wie eine Anime-Figur. Ah. Ähm, wer von euch jemanden kennt, der. Busfahrer ist oder der ein Busunternehmen hat und der ja. sagt, ich möchte helfen, ähm, der aber jetzt nicht drei Tage in die Ukraine fahren kann, dann meldet euch bitte bei uns auf der Instagram-Seite docfalk. Ähm, wir haben jetzt mal so geplant, dass wir mit den Kindern, die hier hochtraumatisiert sind und Hilfe brauchen und ihren Eltern nach Höchstadt in den Indoor-Spielplatz fahren und den Menschen einen schönen Tag machen. Wer das unterstützen möchte, wer da mitmachen möchte, wer ähm, das in irgendeiner Weise ähm, ja, mit umsetzen möchte, der darf sich melden und wir werden nächste Woche davon berichten.
0: Oder wenn auch nur einzelne Personen da sind, die sich auch engagieren müssen, die können gerne auch da vor Ort ein auch paar das. Stunden helfen. Genau. Das war's für diese Woche. Bis dahin. Bis dahin. Macht's gut. Tschüssi.